0: O Ministério da Saúde estuda liberar uma dose adicional da vacina contra a Covid-19 para mulheres que estão no último trimestre de gravidez. De acordo com especialistas, a vacinação neste período pode ajudar a proteger o bebê depois do nascimento. Quais outras vacinas podem fazer parte do calendário oficial das gestantes? E no período de amamentação, as mães podem ser imunizadas? Para falar sobre o estudo e explicar o porquê a imunização materna é tão importante para o recém-nascido nos primeiros meses de de Vida, o 15 Minutos de Hoje, conversa com o médico infectologista Marcelo Dyer. Bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado, prazer falar com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Rom. Catarina, se o estudo for aprovado pelas autoridades de saúde, você conseguirá imunizar o seu bebê, afinal, você está grávida, né?
2: Oi, Celso, oi, doutor Marcelo, obrigada pelo convite. Pois é, eu tô grávida, Vou completar sete meses agora. E eu ouvi essa notícia com bastante esperança, porque... Nessa faixa né, de 0 a 6 meses de idade, é, ainda não há vacina contra a Covid para os bebês, né bebês de 0 a 6 meses. Então, eles estariam imunizados se as mães, no último trimestre, é, tomassem uma dose extra. Então, eu fiquei bem animada com essa notícia, achei muito interessante. Tomara que o Ministério da Saúde aprove, porque realmente a gente sabe que muitas crianças, muitos bebês recém-nascidos também têm sido vítimas da doença.
0: Doutor Marcelo, por que tomar a vacina no último trimestre da gravidez fornece proteção aos recém-nascidos? Os bebês podem ser imunizados contra a Covid-19 ainda no útero?
1: Então, é uma vacinação indireta, porque quando a gestante recebe a vacina, Celso, vai aumentar o nível de anticorpos, né? esses níveis de anticorpos sobem e eles passam da mãe para o filho pela placenta. Então, existe uma proteção, a gente chama de proteção transplacentária desses anticorpos. Então, a criança vai nascer com uma proteção, um nível de anticorpos maior e uma certa proteção para a Covid-19. Esses anticorpos eles vão cair ao longo dos meses, depois que a criança nasce, mas nesse período inicial, que é um período importante e que a criança está com o sistema imune ainda em, é, em formação, passar anticorpos da mãe para o filho é muito importante e muito interessante. Vários estudos. É, demonstram que a gestante, quando ela recebe a vacina, ela protege não só a si mesma, mas protege também o seu neném. E várias vacinas a gente utiliza essa estratégia, né? não só a Covid, mas, por exemplo, gripe, a difteria, coqueluche e tétano, a vacina contra a hepatite B. Então, existem vacinas que, quando feitas nas gestantes, elas vão é, proteger também a criança. Principalmente, aquelas vacinas que a criança ela só pode receber depois de alguns meses de vida. Né? O exemplo mais é, importante que a gente reforça é a vacina difteria, coqueluche e tétano. A gestante recebe essa vacina e ela protege indiretamente ou protege diretamente o seu filho, porque os anticorpos formados é, vão passar para a criança.
0: O Ministério da Saúde alegou que a decisão de liberar a dose adicional para as mulheres nos últimos meses de gestação seria tomada com base em análises técnicas. Como é que funciona este processo de avaliação?
1: É, os técnicos do PNI eles vão avaliar é, a, o custo e o benefício né, de se vacinar as gestantes. A gente já vem vacinando gestantes há, há um tempo e vale a pena a gente lembrar que as gestantes são é, pessoas normalmente mais jovens e muitas delas talvez tenham tomado só duas doses. E a gente sabe que para proteção da Omicron as três doses, né, ou a terceira dose, o reforço, é muito importante. E ela estando gestante é mais importante ainda. Eu acredito que os estudos técnicos serão favoráveis a liberação da vacina para essas gestantes. A gente tem é, algumas vacinas né, que podem ser usadas nas gestantes. A gente sabe que a vacina é, AstraZeneca é, ou a vacina da Janssen, elas não estão recomendadas no Programa Nacional de Imunização para as gestantes, mas nós temos a vacina da Pfizer e a vacina Coronavac que podem ser utilizadas em gestantes.
2: Doutor, e a gestante, com o ciclo vacinal completo, com as doses já liberadas para reforço, elas já podem garantir imunidade ao recém-nascido? Essa imunidade é garantida?
1: Sim, é isso que a gente estava falando, Catarina. Quando a, quando a gestante faz o esquema de vacina todo, né, e, e vale a pena a gente lembrar que algumas vacinas a gestante recebe mesmo já tendo tomado anteriormente. O exemplo é a difteria coqueluche e tétano. Toda gestação ela recebe uma dose de reforço, ou se ela não tiver feito nenhuma dose, ela faz as três doses. Então, essa vacinação é, na gestante é para garantir não só a proteção da mãe, mas também a proteção da criança.
0: Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo apurou que as mães vacinadas contra a Covid-19 produzem anticorpos que podem ser transmitidos aos bebês através do leite materno. Doutor Marcelo, existe um período para essa transmissão de forma passiva para crianças na fase de amamentação?
1: A transmissão dos anticorpos, a passagem dos anticorpos ela se dá de maneira muito importante, é, ainda intraútero, né? então a mãe gestante. E a puérpera, é, nos primeiros meses, principalmente nos primeiros dias é, de nascido, ela passa muitos anticorpos para a criança. É, até porque a criança, como ela não teve contato com muitos desses germes, né, desses agentes, é, esses anticorpos passados vão protegê-los. Então, a, a proteção passada pelo leite materno é importante também. Mas é muito mais importante os anticorpos que são passados intraútero ainda, com a criança... É, na barriga da mãe.
0: Agora doutor informações coletadas em mais de um ano de pesquisa confirmam que as vacinas são seguras e eficazes para proteger as gestantes. Esse grupo tem maior chance de desenvolver complicações caso adoeçam
1: Sim é, a gestante tem uma chance de complicação com várias doenças né a gente sabe com maior detalhe a doença influenza né o a gripe, a gente observa que a gestante tem uma gravidade maior e essa vacina inclusive é liberada e recomendada para a gestante. E com a Covid-19 também não foi diferente. As gestantes que se infectaram com a Covid-19 aumentou a chance de parto prematuro e até mesmo de óbito entre as gestantes. Então, a vacina passou a ser recomendada prioritariamente também para as gestantes. A gente tem observado que a cobertura vacinal é, de diversas vacinas, né, e a gente falando de Covid-19 isso também é importante, está é, muito baixo no país. É, e para gestante, essa cobertura vacinal também está muito baixa. Um exemplo que a gente pega e a gente pode pegar e se guiar é a vacina é, tríplice bacteriana, que é a difteria coqueluche tétano, que a cobertura vacinal entre gestantes está em torno de 56%. Isso é, é complicado porque isso passa a ter risco, não só para gestante, mas também para o neném. E Covid também. Então, a gente está numa situação hoje no país de maior estabilidade, com menos casos, mas a doença não acabou. Então, as gestantes que têm um risco maior de ter a doença e ter formas graves da doença, é importante que ela tome a vacina, né? Se ela tomou as duas doses, que ela faça o reforço da vacina do Covid e aí aproveita e levar o cartão de vacinação para colocar todas as vacinas em dia. É, e é importante essa estratégia porque, lembrando, nós estamos no mês de campanha de vacinação, né? A campanha de vacinação contra essas doenças, ela começou no início de agosto e vai até setembro, então nós temos tempo ainda para colocar o cartão de vacina em dia, não só de crianças, mas também de adultos, e as gestantes e as mulheres podem levar é, seus filhos e aproveitarem se vacinar, e levando o cartão de vacina para colocar toda essa vacinação em dia.
2: Doutor Marcelo, vamos falar sobre o calendário vacinal da gestante, muita gestante não sabe, essa é a minha segunda gestação, eu tinha esquecido que eu tinha que tomar vacina, olha só. Não é muito falado isso, mas tem algumas vacinas que a gente precisa tomar. Além do pré-natal, que é o acompanhamento para identificar e reduzir possíveis problemas de saúde né, para a mãe, para o bebê, a vacinação é parte essencial desse cuidado. Quais são as vacinas recomendadas durante a gestação?
1: As vacinas que a gente recomenda para gestantes, que são, inclusive, estão no calendário nacional de imunização do PNI, é a vacina contra difteria, coqueluche e tétano. Essa vacina pode ser feita a partir de 20 semanas de vida. É a vacina contra a gripe, na época da, da vacinação contra a gripe, é uma dose anual. E a vacina contra a hepatite B. Essas vacinas estão na rotina é, da vacinação para gestante é, algumas situações situações específicas a gente pode até utilizar outras vacinas é, mas aí seriam situações de surto ou risco maior para criança é, e para gestante é, a gente tem que falar também que a vacina que também foi introduzida agora é a vacina da Covid-19 também introduzida para gestantes é, essas vacinas são recomendadas para gestantes e algumas outras em casos de alguns surtos ou situações específicas e aí a gente pode fazer a vacinação para gestante também.
0: E para as mulheres que planejam engravidar, elas também precisam atualizar a caderneta vacinal? Algumas vacinas devem ser administradas antes da gravidez ou no resguardo, que é o período após
1: o parto? Sim, sem dúvida. As vacinas são preventivas, né? Então, a mulher que pretende engravidar, ela pode fazer várias vacinas, né? Nós temos as vacinas de vírus vivo atenuado, por exemplo, sarampo, cachumba, rubéola se ela não tiver tido catapora, vacina contra catapora, é, as vacinas contra meningite, ela também pode fazer, a vacina contra o HPV também é uma vacina recomendada para as mulheres. Então, nós temos é, uma série de vacinas que as mulheres podem fazer preventivamente. É, no puerpério também, caso ela não tenha tomado uma dessas vacinas, e o exemplo mais importante é a vacina tripse viral, porque ela não pode ser feita na gestação, no puerpério, a mulher pode fazer a vacina contra o sarampo, a cachumba e rubéola para se proteger e também proteger indiretamente o seu filho. Existe uma situação que é muito interessante, que a gente trabalha é, no dia a dia, que a gente chama de proteção de casulo. A maioria das crianças só vão se vacinar com algumas doenças, contra algumas doenças mais adiantado de vida, né? com dois meses, três meses. E o exemplo mais clássico é contra a coqueluche. Então, a gente é, costuma fazer uma estratégia de casulo, ou seja, eu vacino todos os contactantes daquela criança para que ela seja protegida indiretamente. Então eu vacino a mãe, vacino o pai, vacino os avós, os irmãos, então todas aquelas crianças, aquelas pessoas que estão em volta daquele recém-nascido, eles recebem a vacina e aquele recém-nascido vai ser protegido indiretamente. E a gente chama dessa estratégia de estratégia de casulo, isso funciona para gripe. A criança só vai tomar a primeira dose da vacina contra a gripe a partir de seis meses. É, funciona contra qualquer luxe. Também a criança só vai receber a primeira dose com dois meses. Covid pode ser, a gente, ser feito o mesmo raciocínio. Então, vacinando as pessoas que estão em volta da criança, eu protejo indiretamente aquela criança. Essa estratégia é muito importante também no dia a dia para que o bebê, né, o recém-nascido, fique protegido indiretamente. A gente diminui a chance de algumas doenças chegarem perto dele, vacinando todos aqueles contactantes. Então, Catarina, é importante aí você é, já ficar atenta e tentar proteger o seu filho indiretamente, vacinando todos os contactantes. Né? Os avós, seu marido, seus filhos, é, os cuidadores. Então, tudo isso é importante também que eles estejam vacinados para indiretamente estar tá protegendo o seu neném.
2: Doutor, já que a gente está falando de gestação e de vacinas, queria aproveitar para esclarecer uma outra dúvida. Mulheres grávidas e puérperas, né, as mães que acabaram de ter filho, são reconhecidas como um grupo de risco para quadros graves de varíola do macaco. O que, que já se sabe sobre o impacto desse vírus para essas mulheres, para gestantes e para as puérperas?
1: Nós estamos vivenciando hoje é, uma situação... É, complicada, que é, seriam os casos de varíola, né, varíola dos macacos. E a gente sabe que ela tem acontecido mais entre pessoas jovens, mais entre pessoas com múltiplos parceiros, mas ela vai, é, tem acontecido, tem casos já relatados entre gestantes e até entre crianças. Então, é importante que essas gestantes é, tenham atenção. É, nós não temos a vacina ainda disponível no Brasil, a gente deve receber essa vacina até o final do ano e as gestantes correm um risco, né, caso adoeçam, de ter formas mais graves da doença e também o seu recém-nascido de ter formas graves da varíola. Então, vai ser uma estratégia importante. Quando a vacina estiver disponível, talvez as gestantes não sejam vacinadas nesse primeiro momento, mas as puérperas e as mulheres que pretendam engravidar. Essa vacina que está vindo para o Brasil é uma vacina mais moderna, é uma vacina é, de vírus vivo atenuado, mas ele é não replicante, então ele não se multiplica, mas talvez ela não seja liberada nesse primeiro momento para as gestantes, é, por questão de segurança, mas é, vai ser uma estratégia importante a gente fazer uma vacinação da puérpera, né? então assim que o neném nascer, é, vacinar essa mulher, para que ela indiretamente proteja o seu filho também.
0: Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico infectologista Marcelo Daer. Obrigado, doutor.
1: Prazer falar com vocês e um tema muito importante e de interesse para a população, que é vacinação. E aí a deixa é, não descuidem, leve o seu cartão de vacina, procure uma unidade de saúde e vamos atualizar o cartão. Vacina não é coisa só de criança, é coisa também de adolescente, de mulher, de gestante, de idoso, de homem. Então procure uma unidade de saúde, atualize seu cartão de vacinas para que a gente consiga é, manter o país livre de várias dessas doenças.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Rom. Obrigado, Catarina.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, doutor Marcelo.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.